0: مصنوی معنوی دفتر اول بیات 549 تا 577. همونطور که قبلا هم گفته بودم مولانا از یک سری از داستان و وقایع استفاده میکنه تا نکته ای رو به ما گوش زد کنه. بعد از اینکه کمی از این نکات رو گوش زد کرد، حال برمیگرده به داستان وزیر. و میگه علاوه بر نیرنگی که وزیر به کار بست و به دوازده رهبره نسرانیان دوازده تومار متناقض داد حال نیرنگ دیگری هم به کار میبنده مکر دیگر آن وزیر از خود ببست از را بگذاشت و در خلبت نشست یک مکر دیگری که کرد این بود که دیگه با کسی از وعز و خطاب صحبت نکرد در گوشه خلبتی نشست و کسی را به حضور نپذیرفت ادعا کرد که من خلوت نشینی اختیار کردم که این سنت پسندیده انبیا و اولیه است در مریدان در فکندس شوق سوز بود در خلوت چهل پنجاه روز با این گوش نشینی که کرد چهل پنجاه روز خودش رو از مریدانش دور کرد و مریدانش که شوق دیدار او رو داشتند دلشون آتش گرفته بود در این شوق دیدار خلق دیوانه شدند از شوق او، از فراق حال و قال و زوق او مردم از فرد اشتیاق دیدارش دیوانه شده بودند دیوانه شده بودند به خاطر اینکه از حال و قال و زوقش دور افتاده بودند اجازه بدید یک توضیحی در ارتباط با معنای حال خدمتتون ارز کنم ما ممکنه در یک لحظه دچار یک حال خاصی بشیم ولی این حال موقتی است ولی وقتی ما مدت زمان زیادی با یک پدیده ای درگیر هستیم یواش یواش اون پدیده در وجود ما نهادی نمیشه و تبدیل میشه به مقام ما پس سالک برای اینکه به یک مقامی دست پیدا بکنه باید تلاش کنه اما ذوق در واقع یک حالت روحانی و حالت عرفانی که خداوند در لحظه به سالک انایت میکنه و به کمک این نوری که بهش عنایت شده میتونه یک سری از حق و باطل رو از هم تشخیص بده تلاشی برای کسب این ذوق به کار نرفته، بلکه فل مجلس بهش عنایت شده. پس معنای بیت که گفته میشه خلق دیوانه شدند از شوق او از فراق حال و قال و زوق او به این است که خلق به خاطر اینکه دور افتادند از حال این وزیر فریبکار از قال او و گفتارهای او و همچنین از زوق او دور افتادند دچار دو دیوانگی شدند لابه و زاری همی کردند و او از ریاضت گشته در خلوت دوتو دوتو یعنی دوتا یعنی کسی که پشتش خمیده شده مردم در فراق او لابه زاری بسیار کردند و همزمان در اون خلوت نشینی وزیر خمیده تر و خمیده تر و رنجورتر و رنجورتر میشد. گفته ایشان نیست ما را بیتونور، نور بی عصاکش چون بود احوال کور اینها به وزیر گفتند وقتی تو نیستی ما نور معرفت رو نخواهیم داشت از این نور محرومیم و مثل انسانهای کور خواهیم بود نگاه کن ببین اگر یک کور اصاکش نداشته باشه و راهنمایی نداشته باشه تا مسیرش رو پیدا بکنه چه حالی خواهد داشت چون بود احوال کور ما الان دقیقا دچار همون وضعیت هستیم از سر اکرام و از بحر خدا بیش از این ما را مدار از خود جدا به خاطر خدا محض رضای خدا بیشتر از این ما را از خودت جدا نکن ما چو طفلانیم ما را دایه تو بر سر ما گستران آن سایه تو ما مثل کودکانی میمونیم که نمیتونیم امنیت خودمون رو حفظ کنیم. نیاز داریم تا یک دایه داشته باشیم تا اینکه به کمک او نجات پیدا بکنیم. آن سایه لطفت رو بر سر ما بگستران. گفت جانم از محبان دور نیست لیک بیرون آمدن دستور نیست وزیر بهشون گفت من جانم به جان شما نزدیکه ای کسانی که دوستتون دارم ای کسانی که محب هستید دوستدار من هستید و در مقابل من هم دوستدار شما هستم درسته که جسمم از شما دوره ولی جانم به جان شما بسته است مهم اینه که الان در این لحظه من اجازه ندارم از خلوتم بیام بیرون در واقع داشت فریب کاری میکرد آن امیران در شفاعت آمدند وان مریدان در شناعت آمدند اون دوازده امیری که بهشون این نامه ها و این دست نوشته ها رو داد اومدن شفاعت کردند گفتند تو رو خدا برگرد بین مردم و در مقابل آن مریدان در شناعت آمدند مردم هم شروع کردند به گفتن حرفای شنید کین چه بدبختی است ما را ای کریم از دلالدین مانده ما بی تو یتیم این رفتار شناعت آمیز در واقع رفتار عاشقی است که به معشوق خودش شکایت میکنه یک شکایت عاشقانه نه یک شکایتی که از سر اناد باشه گفتند این چه بدبختیه که ما بهش دوچار شدیم ای بزرگوار ای کریم ای بخشنده از دلودین مانده ما بی تو یتیم ما دیگه دلودینمون رو از دست دادیم مثل یتیما شدیم نه برامون دل و دماغی باقی مونده و نه آگاهی از دین برای ما باقی است تو بهانه میکنی یو ماز درد میزنی مسوز دل دمهای سرد تو واسه این که از اون خلوتگاهت بیرون نیای برای ما بهونه میاری در حالی که ما آه سرد از نهاد بیرون میاریم در شوق دیدار تو از این سوز دل ما داره دمهای سرد برمیاد ما آههای سرد میکشیم ما به گفتار خوشت خو کرده ما از شیر حکمت تو خورده ایم. عادت کردیم به این گفتار شیرینت به این کلام لطیفت اگر ما رشد کردیم به خاطر این بوده که شیر حکمت تو رو نوشیدیم و از تو این همه چیز یاد گرفتیم تا اینکه در مسیر دین رشد و نمو بکنیم الله الله این جفا با ما مکن خیر کن امروز را فردا مکن تو رو خدا این جفا رو با ما نکن این بیداد و ستم رو با ما مکن یک کار خیر انجام بده و همین امروز از این خلوت بیرون بیا حتی امروز رو به فردان میافکن. اینقدر امروز فردا مکن میدهد دل مرترا کین بی دلان بی تو گردن آخر از بی حاصلان دلت راضی میشه که ما کسانی که بی دل شدیم این گونه ترسو و ترسنده و عاشق تو هستیم و از فراغ تو ترسیم، اینطور بی حاصل باقی بمونیم، اینطور تعلیم نیافته، تحصیل نکرده و از شیر حکمتتون ننوشیده باقی بمونیم، جمله در خشکی چون ماهی میتپند. آب را بکشا زجو بردار بند ما مثل ماهیانی میمونیم که از آب به دور افتادیم بند را بردار و آب را جاری کن تا ما ماهیان دوباره زنده بشیم جاری کن این کلام دلنشینت رو این حکمتت رو تا ما دوباره جان بگیریم و مثل این ماهیی که در خشکی افتاده از خشکی و از بیهکمتی نمیریم ای که چون تو در زمان نیست کس الله الله خلق را فریاد رس ای کسی که مثل تو در این دنیا وجود نداره تو رو خدا به فریاد ما مردم برس ولی وزیر به این سادگی ها رازی به شو نیست گفت هانه سخرگان گفتگو وعز گفتار زبان و گوش جو مولانا از اینجا به بعد داره برای ما از مزایای سکوت و خاموشی حرف میزنه و این نشون میده که وزیر واقعا از چه مطالبی استفاده میکرد از چه مطالب واقعی استفاده میکرد تا نیرنگ خودش رو به کار ببنده و ما باید مواظب باشیم تا گول حرفای ظاهرا درست رو که در مکان نادرست به کار رفتن نخوریم و این دقیقا کاری بود که وزیر میکرد گفت هانی سخرگان گفتگو وزیر بهشون گفت ای کسانی که مسخره گفت شدید خودتون رو به مسخره گرفتید و همش مشغول حرف زدنید همش مشغول گفتارید همش گوش جو هستید دنبال یه گوش میگردید که براش حرف بزنید پنبه در گوش حس دون کنید بند حس از چشم خود بیرون کنید در گوش جسمتون در گوش سرتون یک پنبه وارد بکنید این گوش دون و فرومایه رو کر کنید تا اینکه بند حس از چشمتون برداشته بشه همین که دیگه اسیر حواس نباشید چشمتون آزاد میشه و میتونه چیزهایی رو ببینه که تا کنون نمیدید پنبه آن گوش سر گوش سر است تا نگردد این کر آن با کر است اگر شما گوش شنوای اسرار را ندارید به خاطر اینه که گوش سرتون بسیار قوی و فعالانه داره عمل میکنه پنبه ای در این گوش سرتون فرو کنید تا پنبه از گوش شنوای اسرار بیرون بیاد یعنی انقدر اسیر گفتگو و حرف زیادی نباشید سکوت اختیار کنید و به این ترتیب دست پیدا بکنید به اسراری که هرگز به روی شما تا کنون گشوده نشده بود بی حس و بی گوش و بی شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید ارجعی اشاره میکنه به آیه معروف ارجعی الی رب بک راضیتا میگه اگر شما بی حس و بی گوش و بی فکرت بشید اگر این گوش جسمانیتون رو کر کنید از اسارت هواهای احساسیتون خارج بشید این عقل جسمانی و مالندیش رو از بین ببرید اون موقع خطاب ارجعی را میشنوید و آن وقت هست که میشنوید که خداوند به شما میگه ارجعی به سمت من برگرد بیا و در من فناشو بیا و به من برس به سمت من بازگرد تا به گفت و بیداری دری توز گفت خواب بویی کهی کی میتونی بو ببری از گفت خواب از گفتگوی عالم رویا و اسرار و غیب تویی که به گفتگوی بیداری دری تویی که مشغول این قیل و های دنیای مادی و کاذب هستی تا وقتی اسیر این گفتگوها هستی از گفت خواب و عالم اسرار هیچ وقت بویی نخواهی برد سیر بیرون است قول و فعل ما سیر باطن هست بالای سما ما وقتی درگیر روزمرگی های بیرونی هستیم وقتی گفتگوی ما مشغول به این مسائل مادیست آن وقت ما سیر بیرون میکنیم سیر و سلوک ظاهری میکنیم ولی اگر میخوایم سیر باطنی انجام بدیم سیر و سلوکی انجام بدیم که به منزل حقیقت دست پیدا بکنیم باید بریم به بالای سما ورای آسمانها یعنی از این قرائزمون باید دست بکشیم تا یک مرحله بالاتر رو به همون انایت بکنند حس خشکی دید خشکی بزاد ایسی جان پای بر دریا نهاد این حواست ظاهری ما از عالم خشکی و عالم ظاهر حاصل شده اینها همه آریزی هستند هیچ کدامشان اصالت ندارند ولی یک ایسی جان لازم داریم که پای بر دریا بذاره از این عالم خشکی خارج بشه از این عالم جسمانی خارج بشه تا بتونه به عالم معنویات دست پیدا بکنه قبلا هم گفته بودم که در اشعار مولانا خشکی جسم انسان و ظاهر اوست و دریا عالمی است که به ماوراء و طبیعه و معنا اختصاص داره حضرت عیسی هم که بر آب رامی رفت و این معجزه رو داشت در واقع از حس خشکی دست کشیده بود تا به این حس دریایی و روحانی دست پیدا کنه سیر جسم خشک بر خشکی فوتاد سیر جان پا در دل دریا نهاد اگر شما بخواید مسیری رو طی کنید که نهایتاً به امیال خشکی و جسمانیتون دست پیدا بکنه میتوانید ولی اگر می‌خواهید سیر جان کنید و به عالم معنا برسید باید سیر جان کنید و پاتون رو از خشکی بر دریا بگذارید پس باید حواس جسمانی رو کور کنیم تا حواس معنوی برای ما فعال بشه چون که عمرن در ره خشکی گذشت گاه کوه و گاه دریا گاه دشت آب حیوان از کجا خواهی تو یافت موج دریا را کجا خواهی شکافت توی که عمرت رو صرف خشکی کردی صرف جسمت کردی گاهی رفتی سراغ کوه و گاهی دریا و گاهی دشت و مشغول لذات دنیاوی و زیبایی ها شدی و هرگز سیر روحانی نکردی امکان نداره به آب حیوان دست پیدا کنی امکان نداره به اکسیر جاودانگی دست پیدا کنی آب حیوان همون آب حیات هست اگر تو اینگونه نباشی امکان نداره موج دریا رو بشکافی و به درون معنویات دست پیدا بکنی ما باید امواج دریای معنا رو بشکافیم و با همت به حقیقت دست پیدا کنیم موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست موج آبی مه و سکر تو فناست اگر ما دوچار جسمانیات و افکار انسانی و مادی بشیم در واقع موج خاکی رو داریم میشکافیم داریم به اسرار مادیات نهایتا دست پیدا می ولی اگر موج آبی رو بخوایم بشکافیم و به عالم حقائق دست پیدا بکنیم آن وقت است که باید محو سکر و فنا رو سر سرلوهه خودمون قرار بدیم باید محو فلاح بشیم دوچار فنای فلاح بشیم سکر است که ما به خاطر مستی عقلمون رو از دست میدیم ولی اینجا یعنی عقل جسمانی رو از دست بدیم و بپذیریم که همه چیز با عقل جسمانی حاصل نمیشه اصلا کی گفته که ما باید فقط به عقل رجوع کنیم؟ و عقل رو معیار همه چیز قرار بدیم آیا غیر از اینه که خود عقل به ما میگه که باید به عقل رجوع کنیم آیا این منطقیه که یک نفر خودش بگه به من رجوع کنید و همه بپذیرند ما همه به حکم خود عقل میگیم همه چیز باید از راه عقل حاصل بشه ولی ما باید دچار سکر بشیم و از عقل جسمانی دست بکشیم تا عقل روحانی به ما داده بشه تا در این سکری از آن سکری تو دور تا از این مستی از آن جامی تو کور مادام که در مستی شراب دنیاوی هستی از مستی عارفانه دوری تا در این سکری از آن سکری تو دور از اون سکر دور خواهی بود تا از این مستی تا وقتی که شراب انگوری تو رو مست میکنه از آن جامی تو کور تو جام معنا رو نخواهی دید گفتگوی ظاهر آمد چون قبار مدتی خاموش خو کن هوشدار این گفتگوهای ظاهری مثل یک قباره که جلوی چشم ما رو میگیره و نمیگذاره که ما معنویات و حقایق رو ببینیم مدتی که خاموش باشیم از این گفتگوهای مادی آزاد باشیم آن وقت این قبار از ما زدوده میشه هوشدار دار حواست رو جمع کن و همه این حرف های صحیح توسط وزیر زده شد تا ازلت نشینی خودش رو توجیه بکنه حرفهایی درست در مکانی نادرست پایان بیت 577 علی ارفانیان